0: varför konflikten blir så stor det är vi kan ta nästa bild att sabbasbudet var ett av de allra viktigaste buden först kommer du ska älska Gud av hela ditt hjärta och så vidare inte missbruka din Guds namn andra budet och tredje buden tänk på vilodagen så att du helgar den och i andra mosebok 31 och 13 står det så här mina sabbater måste ni hålla, till sabbaten är ett tecken som förenar er med mig, förenar mig med er genom alla släktled För att ni ska veta att jag är den jag, att det är jag, Herren som helgar er. Vad, hur tänker en jude som helgar sabbaten från fredag kväll till lördag kväll? Johan tänker att det är ett förbundstecken. Ett tecken som förenar honom med Gud själv. Väldigt starkt, eller hur? Och då kan man säga så här att sabbatsbudet har blivit och är än en dag var det på jesutid en slags identitetsmarkör. För i Palestina levde ju på den här tiden inte bara judar. Men en jude kunde man känna igen. Genom att på sabbaten, då höll man sig hemma, man gick till synagogan, men man vilade. Och det är likadant idag. En jude kan man lätt känna igen genom att se vad han gör på sabbaten eller inte. Precis som muslimer vet vi att de fastar under ramadan. Det blir en identitetsmarkör. Då kan man ju tänka fundera, vad är, vilket tecken eller vad tecknar en kristen? Hur känner man igen en kristen? Hur känner man igen en kristen? Om ja, ni kan fundera på det. Tillbaka till texten. Varför provocera, provocerades pariseerna av undret som Jesus gör? Varför blev de inte glada? Och varför provocerar Jesus dem? Varför gör han det här? Han kunde ju ha väntat till måndag eller på, till söndagen i dagen efter sabbat. Och jag har tänkt jättemycket på det här den här veckan. Jag tänker att ja, sabbatsbudet, det var ju något gott som Gud gav Israels folk. Ni ska vila, eller rättare faktiskt, ni får vila var dag. Varsund i dygn Då behöver ni inte göra något arbete alls Ni kan lägga benen På sofflocket Huvudet på kulden Och vila Och så vill jag gärna att ni kommer till synagogan också Jag tror att vi kristna idag Och jag har predikat om det förut Har mycket att lära av de fromma judarna Även i vår tid För de Helgarverken sabbaten var söndag. dag Och på sabbaten på fredagkväll så stänger de av tvn. De stänger av mobiltelefonen innan sabbaten. För under sabbaten får de ens sätta på den. De får inte ens trycka på en hissknapp. Och ni som har varit i Israel, det här har jag berättat förut. Det går hissarna upp och ner så här utan att man får passa på att gå in när den är på rätt våning. För man trycker inte på någon knapp. Och det är för att man ska slippa trycka på en knapp när det är sabbat. Tänker om vi en en varje vecka inte skulle titta på tv inte skulle använda våra sociala medier inte gå och handla inte köra bil inte motionera tror ni att det skulle vara bra eller dåligt jag tror att den psykiska ohälsan i Sverige skulle öka, minska inte öka, minska radikalt men så är det för varje från juden än idag. Sabbatsbudet är ett gott bud. Varför provocerar då Jesus dem här? Jo, det var för att just att fariseerna hade lagt till en massa andra bud. Det var inte bara att man skulle vila. Utan för att vara säker på att man verkligen höll sabbatsbuden så har man lagt till en massa staket. Det är faktiskt så att man har 33 bud som säger vad man inte får göra på sabbaten, så är det än idag och så var det på Jesus tid på Jesus tid så var de här buden som de fariseerna hade lagt till de fördes vidare bara muntligt och de kallas evangelierna för de äldste stadgar men på 300 talet så skrevs de ned och finns nu nedtecknade i Talmud som en viktig bok för de judarna och som många av er vet så finns det ju 613 bud som en rättfärdig jude måste hålla. 613 bud som man måste hålla reda på. Det är ganska många, det är mer än 10 bud. Men varför? varför blev det så viktigt att sätta fler och fler staket? Jo, det var ju det för att man verkligen ville vara säker på att man höll sambatsbudet. Ja, det går tillbaka till texten. Det är uppenbart att Jesus är medveten om att fariseerna har ögonen på honom för att få något att anklaga honom för. Ändå så ser Jesus den sjuke mannen. Mannen som har en förtvinad hand. Och det här här: Vi vet inte hur stor synagogan var, men var tror ni mannen satt? Satt han längst fram i synagogan? Jag tror att han satt längst bak, kanske i ett hörn. Och jag tror att han gömde sin sjuka hand i sin mantel. Därför på den här tiden så tänkte man att om man var sjuk så var det troligtvis därför att man hade begått någon synd. Så den här förtvinade handen som han gömde, det var en skam. Och så ser Jesus på honom där borta, där längst ner i hörnet där kanske han satt. Och så säger han, kom fram. Och mannen vågade komma fram, trots att han kände skam över den här förtvinande handen. Och ett hopp hopp växte fram i honom. Jag tror att den här mannen kände avspänningen i luften och tänkte, men vad ska nu hända? Och så ställer Jesus frågan till fariseerna som är en otroligt vanlig fråga i Talmud till exempel. Vad är tillåtet på sabbaten att göra? Att göra gott eller att inte göra gott? Att rädda liv eller att döda? Det märkliga är att fariseerna teg, De kunde inte ens vara positivt, för troligtvis höll de med Jesus som att det är rätt att göra gott. Att rädda liv, åtminstone att göra rädda liv. Men de tänkte så här att allt arbete som kunde vänta till dagen efter sabbaten, det kunde man låta bli att göra. Och mannen var ju uppenbart inte dödsjuk. Så Jesus kunde ju vänta till dagen efter för att göra honom frisk. Det är det som upprör dem så mycket. Då står det så här att då såg Jesus på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Det är inte många verser i evangeliet där det står att Jesus blir fylld av vrede och sorg. Men när han ser på de här religiösa ledarna- som var väldigt trygga i att de var väldigt rättfärdiga och att de höll alla lagens bud och värnade om lagen. Och även här såg till att lagens bud skulle hålla som de, hade, som de tolkade. Då de blev Jesus vred och sorgsen förstockade och hårdhjärtade. För deras fokus var, och då hade de helt olika förhållningssätt. Jesus såg ett behov, en människa som var i nöd. Medan fariseerna i första hand tänkte på att det är viktigt att hålla buden till punkt och pricka. Och då har jag skrivit här en punkt. När gör vi likadant? När har vi samma attityd som fariseerna? Vilka bud... Och föreskrifter tycker vi är så viktiga att hålla som kristen. Så att vi inte ser människan utan bara ser att den här människan bryter ett bud. När jag var ung, jag är ju uppvuxen i pingströrelsen som ni vet. Och det är länge sedan jag var ung. Det var på 60-talet. På 60-talet när man åkte på sådana ungdomsläger och konferenser och då var det väldigt vanligt att man fick skriva frågor till ledarna och som jag kom ihåg det var den vanligaste frågan så här Är det tillåtet att gå på bio? Är det tillåtet att vara med och dansa på gymnastiklektionerna? Är det tillåtet hur långt Alltså egentligen det man frågar, hur långt kan jag gå utan att falla över kanten och inte längre räknas som kristen? Jag kan inte komma ihåg att någon ställde frågan, och jag tror inte jag heller gjorde det. Vad ska jag göra för att komma närmare Gud? Hur kan jag få en djupare närmare relation till Gud? Nej, det vi var väldigt fokuserade vid det var de här staketen. Och när jag var ung då var det så här att om man var på en fest och någon sa nej tack, jag dricker inte alkohol. Då tänkte de flesta, åtminstone var det i söndag i han är pingstvänner eller hon är pingstvän. Och kan ni tänka, det var så förbjudet att dansa. Så att nu hade gymnastiklektioner och då på den tiden fick man lära sig olika danser på gymnastiklektionen. Då hade jag med mig ett papper från mamma och pappa som sa att jag fick inte dansa. Så vi satt och tittade på. Det var väldigt tydligt vilka som var pingstvänner och inte pingstvänner. Men fokus var, vad är tillåtet och vad är inte tillåtet? Jag har ett minne. Nu ska jag. jag. Nej, jag var kanske... I Astris ålder. Tre, fyra, sådär. Och vi hade radion på hemma. Så vet jag en dag, det är ett av mina tidigaste barndomsminnen. Jag vet att jag, jag börjar dansa och röra mig. Det är ju helt naturligt för ett barn. Då sa mamma åt mig. Så där får man inte göra. Det är synd. Vad hemskt. Istället för att säga, vad roligt. Rör på dig så mycket du kan. Så här står det i en bok. Som heter att leva Guds närvaro som jag tycker är så jättebra. Och nu hoppas jag att stackars Silva som ska översätta det här direkt. Ord som lag och bud kan göra oss missmodiga. Och det är sant att så länge som vi tror att Gud vill att det, så länge vi tror att det Gud vill är att vi ska lyda regler. Kommer vi att vara rädda för att förlora vår frihet. Alltså om vi tror att Gud egentligen har skapat oss för att hålla reglerna. Då är vi rädda att förlora vår frihet. Och då kommer vi att dras till att göra uppror och göra minsta möjliga. Alltså hur långt får jag gå ut? Utanför staketet sen jag ramlar ut. Men om vi lär känna Gud på ett djupare sätt och förstår att det som Gud önskar sig egentligen- är att vi ska acceptera hans kärlek och älska varandra då kommer vi istället att alla med äkta kärlek som alla med äkta kärlek att dras till att göra maximalt istället för minimalt. Alltså frågan är vilken inställning man har. Jag tror att därför Jesus provocerade dem att göra under på sabbaten. Förhållningssättet till lagen var viktigare lagen eller människan. Eller kan vi tänka att buden inte finns till för att trycka ner oss för att binda oss, utan de bud som Jesus, som Gud har gett tio Guds bud och det dubbla kärleksbudet framförallt är gjort för att han vill oss väl han vill oss gott. Och det är därför vi har temat idag en livsbejakande andlighet. En livsbejakande andlighet vi kan ta nästa är den här, att Gud vill oss väl. Om Gud säger du ska inte begå äktenskapsbrott så är det för att han vill oss väl. Vi är alla Guds älskade barn men vi är också skapade med en livsrytm av vila och arbete. Alltså om vi håller oss till det här att vara dag eller att vi regelbundet vila från arbetet så kommer vi att må bättre. Det står så här i andra Måsibok 31 och 17 som det står här uppe. Typ på sex dagar gjorde Gud himmel och jord. Men på den sjunde vilade han och hämtade andan. Det här tycker jag är så fantastiskt. Gud hämtade andan på den sjunde dagen. Och vi som springer runt i våra ekorjul och försöker hinna med så mycket. Tänk om vi, om vi kunde göra lite som Gud. Att ett dygn i veckan så stannar vi upp och så andas vi in och andas ut och hämta andan. Och tänk på vad kan vi göra för att förenas mer med Gud? Bibeln bud är aldrig en tvångströja utan en vägledning till ett gott liv. En del av er har fått det här häftet nu, nu hittade jag hade vad jag hade. Det. Nej, här. Har ni fått det här häftet som Anton och Veronica har gjort så jättefint annars finns det här ute som varje söndags predikan är med och texten och så står det några frågor och de här frågorna finns för att reflektera över efter denna söndag kan din tro ibland reduceras till regler och principer hur skulle du reagera om Jesus frångick dem och då vill jag knyta an vad det här till slut för judarna är detta med något, ett förbundstecken, något som förenar dem med Gud. För människor som är muslimer så är det ju bland annat att man fastar under Ramadan, att man ber fem, är det fem gånger om dagen ja. och så vidare. Några regler. Men vad är det för något som kännetecknar eller ska känneteckna oss kristna? Jag tror inte att det är bud i första hand utan jag tror att det Gud vill är att vi ska formas och bli mer i Jesus. Alltså där barmhärtighet och kärlek bor där finns också Gud. Heller som Anton och Episan läste i början av gudstjänsten som är mitt absoluta älsklingsord nu ska jag sluta med det. Som Guds utvalda heliga älskade tänk att vi Guds utvalda heliga älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet ögnygg, mildhet och tålamod ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta tänk om man kunde säga om oss att det där är en kristen för där finns, hon har så mycket medkänsla och överseende med andras fel och brister. Och är snart till att förlåta, liksom han. Vi ber. Herre, jag ber att du ska tala till oss genom ditt ord. Tack Herre för att du vill att vi ska likna dig. Jag ber att vi ska mer och mer få formas till din avbild i Jesu namn. I'm